listening to The Lake. God aften. Du lytter til The Lake Radio. Det her det er en live broadcast fra nu og så måske det næste halvanden times tid. Og det her program det hedder Søens Folk og et af, en af idéerne bag programmet er, at vi tager på besøg hjemme hos øh, en kunstner eller en person, som vi føler har noget at bidrage med i forhold til at hælde musik i hele The Lakes øh, rotation. Og i dag der er vi på besøg hos øh, den brasiliansk fødte herboende vokalist og komponist Marcela Lucatelli i Korsør. Tak fordi vi må komme på besøg, Marcela. Ja, men selv tak. Ja, altså jeg vil bare lige hurtigt oprise nu det lang tid siden, vi sendte det forrige program, hvor vi var på besøg hos Henning Lundqvist. Og øh, jeg vil oprise intentionen. Det er simpelthen, at øh, vi er på besøg hos nogen, som skal smide musik i søen, som så er med til at øh, ja, farve, hvad det er for en, en slags musik, vi, vi spiller i, i The Lake Radio det næste stykke tid. Og jeg har ikke forberedt mig helt vildt på det her, som om, at det skulle være den store portrætudsendelse. Det er mere sådan, at jeg er meget nysgerrig på, hvad det er for noget musik, mig selv interesserer sig for, og hvad, hvad det er for noget musik, hun selv øh, skriver. Så det er ligesom det, der er udgangspunktet. Men Marcella, kunne du ikke tænke dig at sige, hvor, hvor, er, hvor, hvor er det, vi er henne? Og hvad er det for et rum? Og hvad er det for et sted? Og hvorfor er du havnet her? Ja, øh, vi er i Korsør. Og øh, på et sted, der hedder Kongegården. Og det er nemlig et museum. Det er i hvert fald blevet til. Og det var et sted, øh, som var sådan et opholdssted til, til Dronning, kongen og de adelige og sådan, inden de skulle over til Fyn med båden og sådan med færgen. Og øh, så er det blevet til et museum, og ja, vi sidder i køkkenet, og jeg har fået et, øh, hvad hedder det, sådan en kunstner residency her i et år. Så der... En form for legal, legalt ja, bolig? Ja, nemlig. Så det, det er sådan lidt 70'er-agtigt det hele, og ja, så... Så sidder her og larmer, skriver, alt muligt. Du viste os lige før, at hvis man åbner døren her og går over øh, trappeopgangen, så træder man ind i en koncertsal, der ja. faktisk er ret fin. Ja, det gør man. Så det er ret surrealistisk. Nogle gange, når de holder koncerter, så banker de på og tror bare... Altså, der var en gang, som de engang bankede på og bare kom ind, og jeg var næsten sådan halvnøgen, og det var, hej, der kan jeg lige komme igen, jo. Så <laughs> skulle vi velkommen spille... Men ja. der er en form for musiktradition her, eller hvordan? Ja, lidt. Altså, der, der er nogle koncerter, nogle jazzkoncerter, nogle klassiske koncerter. Sådan mest i den traditionelle ende. Altså, måske, det spørgsmål, der hed, hvordan kan det være, du er havnet her? Ja, altså, jeg tror hovedsageligt, det var fordi... Altså, jeg er jo altid ude efter oplevelser. Jeg har boet på Faner i mange år, og jeg er glad for provinsen som sådan. Men øh, jeg skal skrive en klaverkoncert. Og så tænkte jeg, at det kunne være meget fedt at lige komme ud og, og finde et sted, hvor jeg kunne have lidt ro. Og har jeg også sådan et flot klaver over i koncertsalen, som jeg kan bruge hver gang, jeg vil. Så det er godt. <laughs> altså måske vi egentlig bare kunne starte med at høre et, et stykke musik, for ikke at få øh, snakket os øh, helt væk her. Altså... Jeg håber, du har forberedt en masse, ja, masse musik. det har jeg i hvert fald. Er der noget, du kunne tænke dig, som vi, vi skulle starte med? Ja, øh, vi kan starte lige med, med et stykke. Jeg har forberedt øh, nogle stykker fra nogle forskellige øh, nytidskunstnere i Brasilien. 
Og vi kan starte med et stykke fra en øh, kunstner, der hedder Enhiki Yuau, som øh, laver, øh, han er meget glad for at samle øh, lave sådan lydkollektioner. Og, og i det her track, der laver han øh, ja, nogle, øh, en samling af ba- alle babyer fra Britney Spears. Og det synes jeg er meget sjovt, så det kan vi lige få. Lad os starte med det.
Spears Babies og hvad hed øh, komponisten? Enrique Iwao. Som er brasilianer. Ja. Tak for, for det. Vi sad lige og snakkede om, at vi har et andet øh, passende nummer i søen, øh, der hedder Every Michael Jackson Grunt. Så nu lever de ligesom øh, sammen dernede et eller andet sted. Hvad hedder det? Jeg glemte at sige før, at jeg hedder Jan Strikker. Og programmet her hedder Søens Folk. Og med her i det improviserede radiostudie er også Kasper Wang Nielsen. Og vi er som sagt på besøg hos Marcella Lucatelli, hvor vi sender live i øh, et stykke tid endnu i hvert fald. Og jeg ved knap, hvor vi skal starte henne. Altså, det kunne være spændende at høre lidt af hvad hedder det, den musik, som du laver, eller det, som du øh, skriver. Men jeg tror også lidt, at, at, øh, at jeg prøver at forstå, øh, hvad det er for en kontekst, du kommer fra. Fordi du er i ekstrem grad vokalist. Ikke? Du bruger stemmen rigtig, rigtig meget. Hvad, hvad er det, du synes, der er så, så spændende ved, øh, ved stemmen, at det ligesom er sådan en udtømmelig kilde til, øh, til musikalsk undersøgelse? Altså, det er et meget stort spørgsmål, ikke? Men måske vi kunne nærme os det en lille smule ved at høre nogle, af, nogle ting. Ja, nå, men jeg forstår det godt. Øh, altså, det kommer fra... Jeg tror, det kommer fra to ting. Altså, jeg har tænkt rigtig meget over det, så jeg kan tælle om det i timervis. Men øh, altså, en ting er, at øh, vi har været vores stemme, og det er sådan et stort tegn for singularitet, ikke? og individet, og 
Og det fascinerer mig helt vildt. Ikke? Altså, når jeg hører noget musik, eller når jeg gerne vil se noget kunst, så er jeg meget optaget af, hvem, hvem laver det her. Ikke? Og så, altså, den der singularitet omkring øh, noget som helst. Ikke? Altså, og, så, og så er der også noget med udtryk. Ikke? Altså, det med, at vi siger sådan, at have en stemme, øh, det, det ser rigtig meget for mig ikke? i forhold til Ja, til ens oplevelser og til, ja, til, til hele det liv, man har været igennem. Så, øh, så det er også det, jeg, jeg selv udforsker og selv er ude efter at høre i andres musik, kan man sige. Men som, altså, som performer, der er det meget, det er meget ekspressiv stemmebrug på en eller anden måde. Det er også som om, at det er... Ja, det ved jeg ikke... Altså, det er jo selvfølgelig sådan en kliché at sige, at det er lidt ligesom et, inst- et instrument, men det bliver det meget, som om, at du afsøger alle de små måder, stemmen kan lyde på, eller kan være overraskende på, eller kan have en eller anden helt vild timing på, eller kan lyde helt vildt vanvittigt på, eller sådan, ja, i højere grad end så mange andre, der også bruger deres øh, mm-hmm. stemme. Eller en, den, ja. ja, altså, jeg kan sige, at jeg er absolut obsessiv, <laughs> og det er altså det... det for mig det, det handler virkelig om at det er virkelig sådan en livsforskning ikke? om at finde hver eneste lille nuance og ting man kan udtrykke som man ikke selv er bevidst over altså, hvor meget det faktisk fordi vi hvor meget det faktisk betyder når vi hører ikke? når vi hører hinanden tale og alle de små stemme nuancer og farver og og lyd og og vi prøver, vi prøver at sådan gå igennem det, som om det var helt almindeligt, men det, det er det faktisk ikke. Altså, der er så meget information i det, som vi tolker sådan i et sekund mindre nok, og som vi ikke sådan taler om. Ikke? Mm. Så, så det, den viden er jeg meget interesseret i. Altså, tror du, du havde et stykke musik nu? Du ja. havde også en... Ja. Nej, du, du skal have lov til at bestemme. Jeg skal ikke lægge op til et eller andet, som det er, at jeg tænker, du skal sætte på. Ja, jeg har, jeg har mange, men altså, vi, vi kan starte lidt uh, med at høre noget fra min plade. Altså, ikke, min uh, plade, som uh, hedder Few, The Last Guide for the Western Obituary. Det var den, jeg ville have lagt op til, så det er meget okay. perfekt. <laughs> Og, uh, hvornår er den fra? Ja, den, den er fra 2017. Den udkom... Uh, på, på LP, og ja, det blev optaget i Brasilien med øh, to musikere, Marcio Gibson og Markus Campello. Marcio Gibson på tromme og Markus på guitar. Og vi optog det sådan på en take, øh, første gang vi mødes alle tre. Og det, det elsker jeg også, sådan nogle ting. Og så, så øh, bearbejdede jeg så bagefter og men er det den ja. eneste fuldlængde plade, som du har lavet? Ja, nemlig ja. Og den lavede du først take med nogen, som du ikke havde spillet med før? Ja, ja. Der, okay. jeg havde faktisk en, jeg havde en lille duo med tromslærer, vi havde spillet det før, men vi havde ikke spillet sammen med gitarisen, så det var sådan. Det var meget spændende. <laughs> ja, det, altså jeg kunne heller ikke vide, at det, det ville blive til en plade. Altså selvfølgelig ville jeg gerne, og ja, det var, der var noget tid siden, jeg sådan tænkte, at oh, jeg, jeg vil gerne lave en plade nu. Men øh, jeg synes, det blev så godt, at øh, jeg synes det. Nu har jeg den. Er der et øh, nummer derfra, som vi ja. kunne øh, høre? Ja, øh, jeg synes, der er sådan et, øh, et godt nummer, sådan, det, som er sådan radio-hit allerede, en Chicken March. 
Uh, ja, det er det første nummer på pladen, så det kan vi lige høre. Super. Det var også fordi, da jeg sad og lyttede på det i dag, så kom jeg i tanke om, at der ikke allerede var noget i søen fra den her plade, hvilket jo var en fejl, men hvilket også betyder, at du ligesom ikke har været nok opmærksom på, uh, hvad det er for nogle ting, som du, uh, du har lavet. Så, så skyder vi det nu. Ja, endelig. Hey, 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 hey,
Chicken March fra din plade fra 2017, som, øh, ja, som er sådan en lille smule svær at identificere, hvad præcis det er, fordi du også selv sagde nu her, mens musikken spillede, at det er, det er jo impro, men der er også ting, som du ligesom bearbejdet efter bearbejdet, så man bliver sådan en lille smule øh, genremæssigt desorienteret, hvilket er meget rart. Øh, hmm. Måske kunne jeg... Er der noget, du gerne vil sige mere om den her plade, faktisk? Fordi jeg synes, det er andet spændende med den der tilblivelsesproces også. Ja, altså... Øh, nu kan jeg ikke huske, hvor meget jeg sagde før, men jeg tror ikke, jeg sagde noget. Ikke? Så, så altså, det, var, det var en plade, vi optog øh, på en dag øh, i Brasilien. Og... Øh, og så var jeg så glad for materialet, og så tænkte jeg, okay, jeg vil gerne postproducere det og, og udgive. Og for mig, det var sådan set vigtigt, at der var sådan en slags reference til sangformen, men, men hvor jeg kunne ligesom uh, uh, være mig selv og udforske uh, mine egne uh, idéer om sange og, og sådan, om tekst og hvor meget. Der er, der er nogle gange, der sådan lidt uh, en... Uh, nogle tekstfossiler, øh, altså nogle sådan lidt rester af tekst øh, på engelsk her og der, men ellers er der meget sådan frit øh, vokal. Øh, ja, så har øh. de sådan en form, fordi at de ligesom har en, en længde, der minder om en sang, og har ja. en titel og så videre. Netop, og nogle gange er der også øh, lidt af nogle, øh, nogle temaer og sådan nogle ting, som bare opstår af sig selv. Så... Ja, og nogle stemninger. Så, og så arbejder jeg øh, bagefter efter op, øh, optagelsen med elektronik og sådan. Den, de tracks, de er ligesom, de er som de er. De er ikke blevet redigeret som sådan, men, men bare klippet. Ja. <laughs> ja. Mm, jeg tænker, der er noget med hele det her. Altså, jeg ved godt, at øh, der, der er selvfølgelig masser af kunstnere og komponister, der både improviserer og skriver. Mm. Men nogle gange er det sådan lidt et særligt tilfælde, når man også er sådan klassisk uddannet komponist i den forstand at, forstand, at man også skriver, virkelig skriver for andre musikere. Altså du har skrevet for deres vokalensemble, du har skrevet for flere forskellige andre ensembler. Øh, er der sådan en, en modsætning i det her mellem improvisation og komposition for dig, eller ligesom lapper det meget over? Ja, for, for mig det er det jo det samme faktisk. Altså der det er jo bare forskellige måder at kommunikere ting på. Der er nogle af mine ensemblestykker, hvor, hvor de får en del plads under nogle instruktioner, nogle verbale instruktioner og, og nogle devicingsprocesser, man arbejder sammen omkring. 
Og så er der også nogle andre øh, stykker, som det, du lige har nævnt, det er vokalensamlet, hvor jeg virkelig skriver hver eneste lille bevægelse ned, fordi det er jo ligesom den måde, de er vant til, og det er sådan, systemet er opbygget, så det er ikke sådan, at jeg, jeg kan få dem alle sammen hjemme her i Korsør og, og lege. Ikke? Så det, det, jeg tilpasser mig rigtig meget, og, og sådan vælger lige, hvor det er, jeg gerne vil øh, udfordre de mennesker, jeg arbejder med, i forhold til, hvad de kan, og og hvad jeg vil. <laughs> så det, ja, for mig det, det er det meget naturligt, at altså, jeg, jeg elsker at bruge alle mine redskaber og alle muligheder i alting. Så sådan er det bare. Er det svært at skrive en klaverkoncert? Øh, altså, det er jo en form, ikke? Så den, den er der i sådan en historisk Hva? form. Okay, prøv at forklare om formen. <laughs> ja, altså... Traditionelt set, så, så er der tre eller fire sætter, ikke? Og, og så skal der være sådan noget, noget, der starter hurtigt, og så, så kommer der noget langsomt ja, omkring ja, en tredje, ikke? og så er der noget hurtigt igen. Altså, der er jo meget sådan, der er meget om en vis form af tre-fire-delt suite form af klassisk, i klassisk musik, er næsten alting af sonater og sådan nogle ting. Men det er mest for mig, det er ikke så meget det, altså der er jo det, der, som man kan lege med, men så er der også for mig det, det mest spændende, det er, det er jo den, den performative del af det, ikke? at der står en orkester, så der står en dirigent, og der står en pianist, ikke? og pianisten, den, altså, den performer, den person har ligesom adgang til noget arkitektonisk spil, fordi der står den der objekt på scenen, og, og som sådan er meget sådan imponerende og ja det, det er noget andet end en violinkoncert for eksempel ikke? så så jeg gerne ligesom udfordre og udforske øh, det der performative rum der er i en klaverkoncert som er spillet mellem blandt andet mellem øh, pianisten og orkester og ja nemlig ja. og dirigenten og ja har du et orkester og en pianist ja det har jeg det bliver det er symfoniorkestret og så <laughs> En pianist er en, der, der hedder Leonard Dering, som øh, arbejder også meget med musikteater i Tyskland. Tysk. Så. Hvor stort orke- altså, når du siger, at det her symfoniorkester, er det fuld Ja, besætning? det er fuld udblæsning. <laughs> så du skal skrive for Grad, et fuld orkester? Ja, så jeg glæder mig, at det er et stort arbejde, så der, der, der er godt for min bror i Korsør. <laughs> Hvor langt er du nået med det? Jeg startede, jeg startede for lidt tid siden, men så er jeg gået i gang med at skrive nogle, nogle små valser. Bare for at varme mig selv op til, hvad jeg vil med klaveret og sådan, og udforske nogle ting. Og så nu er jeg næsten færdig med valsen, og så skal jeg tilbage til, til koncerten. Så ja, så ja. Har du nogle stærke idéer i spil i forhold til det, for eksempel? Til koncerten? Ja. Ja, ja jeg har nogle meget stærke idéer. <laughs> Men uh, ja, det er selvfølgelig, altså det er jo som regel sådan 20-30 minutter, ikke? Så... Så det er mere om sådan disponering og se, hvordan og man kan komme igennem de der minutter. Mm, det er mere, hvad vi skal videre til nu af, af musik. Oh. Altså. Ja. Fordi jeg synes klart, at vi kunne snakke en lille smule mere, både om improvisation og så altså den der performative situation også bagefter. Og så tror jeg måske også selv, at altså jeg skal drikke lidt mere vin, og så skal vi prøve ligesom at improvisere lidt mere i programmet her også. Mm. som i, at der er, rim, eller der er den mulighed der for, at vi også laver noget indhold on-site, så at sige. Ja. Uh, 
Jeg kan spille et lille stykke, øh, som jeg ikke har udgivet, som er, er lidt øh, hyggeligt. Det er en fri imp- improvisation, som jeg ikke øh, har redigeret på, som, øh, som jeg har lavet med... Det er en duo. Jeg, jeg kan nemlig også godt lide øh, sådan små dialoger, ikke? Sådan, sådan små former. Jeg har en trio, som øh, består af en øh, trompetist og en gitarrist. Og, og, og i det her tilfælde, så... Så er der mig på stemme og en saxofonist fra New York, Chris Pitiokos. Så vi, vi gik bare ind i studiet og optog nogle ting. Og jeg har ikke udgivet det, jeg ved ikke, om jeg kommer til. Men der er nogle, nogle sjove ting i det, så vi kunne høre et og lille hvornår, stykke. Og, hvornår er det fra? Åh, det er fra... Hvornår var det? Det er ved at være lidt tid siden. Måske kan jeg lige se på, hvor der står. 17, ja. Det er 17 også. 2017. Lad os, høre, lad os høre lidt af det. Sluttede det nu? Ja. Det var et lille stykke. Ja, det var et kort stykke. Det var super fedt. Et minut. Ja. Udgivet materiale. Ja. Det er optur at få det i, i søen. Ja, det tænkte jeg. Det, det var lidt sjovt. Hvad hedder det? Jeg tænkte på, at vi kunne også... Altså, det kunne også hvad? Har du mere det? Ja, fra, fra andre ting. Men hvad siger du? Nej, vi kunne da godt høre noget mere af det her, hvis det var. Ja, altså... Den, den er også sød. Jeg har også noget med stemme og klaver, som jeg selv spiller klaver. Også kort. Lad os da få nogle korte ja. ting uh, i. Ja, det er det. Så, så lige... Den er også lidt sød. Mm. 
Hvad, hvad er det så? Det er, det, er, det er også, hvad hedder det, i... Det var i 16, hvor jeg var, jeg var inde i studiet i Brasilien, og jeg har, jeg har altid... Det her, det kan godt... Jeg sagde begge to, det kan godt være, at det bliver udgivet på et tidspunkt, men det her, det, det var sådan... Jeg havde tænkt, at jeg vil gerne lave en plade med stem og klavier. Det kan vi også komme tilbage på, hvis det er, fordi der er jo et klavier her. Ja. Øh, og så bare med en point, hvor jeg sidder og... og og leger. Og det her, det, der leger jeg med, med tekst fra sådan programmering, hvor computerprogrammering, hvor jeg improviserer over det, og så spiller jeg klaver. Så ja. Så det har ikke nogen til. Jo, det her, det hedder, det andet nej, men det her, det hedder Make Me a Resonator, og man, man finder ud, hvor er de ud og hvorfor. Og hvor langt er det? Ja, to minutter. Udmærket. Jeg tror, jeg har et spørgsmål, som ja, du kan svare så. på bagefter. Okay. Som det var bare, fordi jeg kom til at tænke på det der med, altså nu du har været i Brasilien og indspillet de her ting. Ja. Øh, du født i Sao Paulo. Det er rigtigt. Hvor, øh, så spørgsmålet er, nu skal vi høre <laughs> musikken, spørgsmålet er, hvordan og hvornår havner du i øh, Danmark? Ja, det er et spændende spørgsmål. Så lad os høre øh, stykket. <laughs> Make me a resonator, make me a resonator, make me a resonator. Make me a resonator. Make me, make me a resonator, make me a resonator. Make me. tilbage, men altså, hvad hedder det, det er, ja, du lytter til The Lake Radio, en live broadcast fra Korsør, vi er hjemme hos Marcella Lucatelli i programmet. Korsør? Hvad hedder det, Søens Folk. <laughs> og ja, øh, vi det hørte et lille stykke, hvad hedder det, for stemmer og klaver her. Men inden vi hørte det, så stillede jeg spørgsmålet, hvorfor, og hvorn, hvornår og hvorfor havnede du i Danmark? Ja. Æ, kunne du tænke dig at, at, at snakke en lille smule om det? <laughs> altså, uden at det skal være det store portræt, så, så undrer det bare mig selv. Og så, ja, ja, men øh, det er et spørgsmål, der er for tit. Øh, nå, men altså... Det, det, jeg tror, jeg kan sige, at det var øh, stort set øh, nysgerrighed og et tilfælde. Altså, jeg, jeg var 15 år... Og så var jeg i Brasilien, og jeg, jeg er fra São Paulo, men jeg boede i en, øh, en lille by med 300 
tusind mennesker i Brasilien. Det er en lille by. Det er virkelig ude på landet. Og, og så tænkte jeg, jeg fik gerne ud og opleve noget andet, og jeg, ja, jeg var lidt træt af det der miljø, og jeg, ja, jeg er jo lidt som jeg er, så, så det er godt, hvis man kan få nogle, øh, nogle fælles øh, venner omkring det, eller et miljø. Så, så kom jeg her altså, på udveksling. Ja, i gymnasiet. I Esbjerg. Du blev ud, ud, øh, i udveksling? Ja. Esbjerg? Ja. Som 15 år eller? Ja, sådan, med sådan noget rotary halvøj. Ja. Og så, yeah. så, så, så gik der et år, så, så vidste jeg, okay, jeg, 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 får, jeg prøver jeg får alt, hvad jeg kan for at kunne blive. <laughs> Fordi jeg synes, øh, i Brasilien, altså det, det var først senere, da jeg kom tilbage, da jeg, at jeg fik ligesom kontakt til miljøet og alt muligt. Men på det tidspunkt, tænkte jeg, var jeg 15, og jeg tænkte, ej, det, det var for kedeligt. Og så synes jeg, at det der det Skandinavien var ret, ret eksotisk. Det, det synes man, når man ja, går okay. fra Brasilien. Det. Og så, så tænkte jeg, hvorfor også ikke? Ja, også Esbjerg. <laughs> så, så kom jeg til Esbjerg, så, ja, så havde jeg mit år som udvekslingsstudent, og så kom jeg tilbage og læste på kunst. Og, sådan noget. og der boede du på Fane? Ja, der boede jeg på Fane, ja. Jeg synes, det, det var alligevel lidt, lidt mere hyggeligt. I Sønderhoven? Nej, i Norby. Okay. Ja, på posthuset, det gamle posthus. Hvad hedder det? Der bor 3.000 mennesker på Faneø, ja. cirka. Ja. Det er et så. meget mindre sted. Jeg er født og opvokset på Faneø. Nej. Jo. Oh my god. Så jeg øh, boede der indtil 2004. Shit. Mere eller mindre. Ja. Hvad hedder det? Ja. Skal du tilbage til Brasilien? Altså, for at bo, det tvivl jeg virkelig lige nu. Altså, der er også uh, super meget højorienteret regering og bla bla og alt det. Det er så, der også uh, her jo. Ja, yeah, men jeg tror, at i Brasilien, det betyder lidt uh, noget andet. Mm-hmm. <laughs> det må jeg sige. Altså, ja, det bliver lidt mere voldeligt derovre, i hvert fald. Med deres politi og sådan noget. Så, og censur og sådan nogle ting, ikke? Så jeg, jeg tror, jeg, jeg vil synes, det er lidt undertrykkende. Også selvfølgelig i forhold til at være kvinde og bla. Ikke? Ja. Så. <laughs> så det. Du også, har du også havnet et meget sjovt sted her, som ikke er som øh, vildt mange, der befinder sig i øh, det her, altså sådan et sted midt imellem kompositionsmusikken og det her nye musikmiljø som et eller andet sted også er et meget altså sådan et lille og lidt lukket miljø. Ja, og så, og så et andet miljø, som er altså fritidsimprovisationsmiljøet, mm. hvor nu sidder jeg også med en flyer her for en koncertrække, der hedder Lutter Øre, nede på, hvad hedder det, Periton Vinbar i København. Og hvad hedder det, det er jo hele det her fritidsimpro-miljø. Mm. Så det er ligesom, at der er ikke særlig mange, der indtager begge positioner i, i København, eller i Danmark i hvert fald. Det er rigtigt. Ja, det nyder jeg virkelig. Og jeg synes, altså på den måde kan jeg også bidrage ikke? Altså med noget, som ikke er der. Også i forhold til, at jeg nu er med i, i som kurator på det der koncert, og jeg er ligesom den eneste, der kan bygge den bro. Og jeg er super interesseret i at investere og bidrage til det, fordi der er jo så, så mange ting, de har til fælles, de to miljøer. Ja. Og det er lidt en skam, at det ikke har mere med hinanden at gøre. Ja, det synes jeg helt sikkert også. Men det er nogle gange svært at bygge den bro, eller slå ja. det der hul fra det ene ind til det andet. 
Ja. Og så er der jo heller ikke særlig mange af sådan nogle, hvad hedder det, øh, vokalister på den måde, som du er vokalist øh, heller. Jeg ved ikke, det jeg mener, det er, at der er helt klart, en, øh, der er et, øh, et hul i markedet øh, for, hvad hedder det? <laughs> ja, det, det er jeg enig med. Altså, Eller også har du fået, hvad hedder det, identificeret et hul i det danske system. <laughs> ja, ja, og men altså også... Altså, det er også over det hele, altså, det, er, det er også det, jeg siger, når jeg underviser folk, altså, det er jo mere at finde, det er også det med stemmen, ikke, altså, igen tilbage til det, det er jo det med at finde sin egen og unik spot, ikke, og, og jeg er bare glad for, at jeg, altså, Danmark er ligesom stadigvæk god til at reverberere det, ikke, at jeg kan få en dialog med, med samfundet og sådan, 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 ikke. Altså, hvis vi skulle lave noget øh, her, mm til øh, søen, altså lave noget indhold nu. Ja. Vil du helst, at vi gjorde det her, eller skulle vi sætte en masse ledninger sammen og prøve at gå ind til klaveret, eller hvad har du mest lyst til? Nej, vi kan gøre det her. Ja. Så lad os gøre det her. Ja. Så... Altså, du har lidt sådan nogle forskellige remedier. Ja. ja. Så, så det, jeg vil gøre, okay, det er... Jeg har... Altså også... Det, jeg har vist en masse øh, fortidige optagelser, tænker jeg sådan, ikke? Øh, Og så lige nu, sådan ved siden af mit arbejde øh, mod øh, klaverkoncerten, der er jeg også ved at tænke på øh, en øh, soloplade med stemmen og elektronik, ikke? Og øh, jeg er meget i starten af den proces, men så har jeg fået nogle samples øh, fra John Lucalier, som er programmer, og øh, hvor han øh, syntetiserer min stemme øh, ud fra alle mulige små filer, han har fået øh, fra mig som stemme, som øh, sådan koncertfiler og sådan hjemmefiler og alt muligt. Ikke? Så vi kan prøve at lege lidt med det. Og så Hvordan spil- gør vi det? Ja, men det får du at se. Altså, så, og så spiller jeg og synger også lidt samtidig. Ja. Så, ja. så du kan lige underholde det med et par sekunder. Ja, endelig. Altså, så vil jeg sige, øh, her teknikere, skal vi have gang i den anden mikrofon, eller skal jeg, øh, du holder den ene mikrofon, jeg holder den anden, eller hvordan? Jamen, glemmer det. Har du brug for, at jeg holder en mikrofon for dig, Marcella? Ja, det kunne være meget fedt. Ja. Det er en form for primitiv stereo. Ja. Med øh, to... Beta 58'er, som jeg holder i hver, øh, min hånd og laver noget øh, flot stereoarbejde. Og jeg spiller også noget på computer.
<laughs> tak. Det, lytterne ikke kan se, det er, at der er flamingo øh, ud over det hele. Og der skal rigtig gang i øh, støvsuren. Tak for det. Prøv lige at forklare igen. Det var, nu afspillede du nogle filer, som øh, Lukat... Øh, hvad hedder det? Uh, ja, der var som lige Gianlu- nogle... Som Gianluca yeah. har, har lavet. Ja, yeah, som er baseret på øh, øh, en masse øh, audiofiler, han har fået med min stemme. Og så i stedet for at ligesom, lave effekter på det, som man nu ofte gør, så bliver det skabt øh, ud fra sådan en databank. Bliver det syntetiseret ud fra en databank, som de der filer... Det er Tror du ikke, jeg kan få dig til... Altså, nu ved jeg godt, at vi sidder og laver redigeringsarbejde live her, men jeg kan få dig til at sige på engelsk, hvad, hvad du hedder, hvad det var, vi hørte. Fordi at så ligger vi det sammen med optagelsen i søen, så når alle vores internationale lyttere fra hele verden støder på det, så ja. kan de høre, hvem det er. Altså, bare sige, hvad du hedder, og ah, hvad det var, okay. Ja. Yeah. My name is Marcella Lucatelli, and you have just heard... Uh, some sounds synthesized by Gianluca Elia with some live improvisation of voice and styrofoam. Det var perfekt. Tusind tak. <laughs> det er meget rart at have, jo, altså. Yes. Den dejlige lyd af, hvad hedder det, flam- flamingo. Det er super mærkeligt, at det hedder det på dansk, men det yeah. hedder det flamingo. <laughs> <laughs> Og violin øh, bue. Ah, jamen altså, vi kan godt sætte et stykke musik øh, på nu. Ja, Eller et stykke vi. på, som du har med. Du sagde også, du havde noget mere brasiliansk musik ja. med, faktisk. Det kunne måske ja, være sjovt. det kunne være meget sjovt. Så kan du fortælle mig. Uh, kan det være, du kan hjælpe mig? Ja. Så jeg har sådan noget... Skal det være gammelt eller nyt? Skal vi ikke prøve at høre noget gammelt? Okay. Så så hører vi noget gammelt. Til os der. Og så spiller jeg øh, noget fra nogen der hedder Grupo Humo. Og det, de er nemlig med i noget. De var med i noget der havde sådan en historisk bevægelse der hed Vanguarda Paulistana, som var den avantgarde fra São Paulo. Og øh, mens der var hvad hedder det diktatorer. Så so, og det, det, jeg synes er fedt ved det her stykke, det er, at de har, de har faktisk forsket rigtig meget i sangformen, med, selvfølgelig med mere almindelige tekster på portugisisk, men øh, de har sådan fundet deres helt egne form for sådan noget sprakgesang, hvor de, de bruger både sådan noget, der, der er taleagtigt og sangagtigt, så, så vi får høre noget. På gru- portugisisk? Ja, på portugisisk, ja. så vi får høre noget. Gruppe humor. Men er Osace, som synger fantastisk brasiliansk sanger. Og hvornår er det fra? Åh, oh, undskyld. Nej. <laughs> det, det, er fra, det er fra... Ja, det er fra slutningen af 70'erne. Okay, helt perfekt. Ja. Så fedt, nej. Eu preciso decidir rápido Porque eu já estou ficando atrasada O 
Puxa vida, é alguma coisa que eu ganhei de presente O que será? Não sei Pois se o sapato, a meia, a bolsa estão combinando muito bem E essa blusa, a saia e as joias também estão combinando Mas que falta alguma coisa, falta e eu odeio sair com essa sensação absurda de que falta alguma coisa em mim. Mas preciso decidir rápido porque eu já estou ficando atrasada. Era um presente que uma amiga me trouxe num dia de festa. Eu então tive certeza que tudo esse ano seria tão bom e fiz planos. Mas deixe estar eu vou. Chegar lá no escritório, eu dou um jeito no meu rosto e nos cabelos. Coloco uns livros na estante e uma flor na minha mesa. Eles nem vão notar que falta alguma coisa em mim. Den sluttede allerede der. Yeah. Hvad hedder det? Du sagde, du også godt kunne sætte et langt nummer på. Det kan vi helt sikkert yeah. øh, godt øh, det gøre. Det tror jeg, det er nu. Ja, det kan jeg mærke. I mine guts. Mere brasiliansk? Eller? Nej, det, det bliver der ikke. Det, øh, det, ja, det, og det her nummer, det hedder Falta alguma coisa. Der, der mangler noget. <laughs> og øh, lige nu tænkte jeg, at jeg kunne spille noget musik, som jeg er rigtig glad for fra Steven Takasugi. Det er en komponist, som arbejder med øh, lyd, øh, samlinger, han laver af instrumenter og alt muligt ting. Og så komponerer han sådan digitalt med det. Som og, er en, øh, som du kender? Ja, jeg kender ham, men øh, han, er, han er, bor i USA. Han øh, underviser sådan her og til i Harvard, og han, øh, han er ja, rigtig dygtig. Jeg, jeg synes, ja, det skal vi lige høre. Meget taktil musik. Uh, så, så der har vi lige et stykke, der hedder Jargon of Nothingness. Ja, som uh, vi kan høre lige så langt, vi har lyst til. Endelig. <laughs> Hvor kommer det? Thank you. 
Nu er vi tilbage. Du lytter til The Lake Radio stadigvæk. Vi sender live fra Korsør. Programmet hedder Søns Folk, og vi er på besøg hos Marcella Lucatelli, vokalist og komponist. Og måske vi lige skulle øh, fortælle publikum, eller undskyld lytterne, hvad det var, vi lyttede til her genopfriske. Det var 15 minutter af Steven Takasugi. Jargon of nothingness. Og det var super fint. Der var en gang imellem her, nu hørte vi lyden ud igennem højtalere, men hvor køleskabet larmede mere end, end musikken. Det, der er sket i mellemtiden, det er, at vi har taget alle de XLR-kabler, vi havde med, og sat dem sammen, plus tilføjet lige, hvad Marcella havde liggende. Og så har vi skiftet mikrofonerne ud, de to mikrofoner ud til en stor pelset mikrofon, Sennheiser MKH416. Og hvad hedder det, nu kan vi gå rigtig langt med mikrofonen, og der er måske lidt mere støj på linjen, fordi jeg håber, at de, de her kabler sat sammen er måske sådan noget, altså en 15, 15 meter, måske noget mere. 20 måske. 20 måske. Og så prøver vi faktisk at gå over gangen og ind i koncertsalen, og se om vi kan nå hele vejen hen til klaveret. Men vi har kun en mikrofon, så lead the way her. Godt, vi går over en trappe, og så er, jo faktisk, er vi på en eller anden måde inde i museet nu. Kongeværelset står der her. I kongeværelset fortælles historien om kongegården. Det vides, at flere kongelige og andre prominente personer har overnattet i kongeværelset, hvilket giver værelset en særlig historisk status. Og så står det i øvrigt også både på engelsk og tysk. Ja, vi skal have kablet med, og nu går vi ind i... Det kunne man måske høre på den ændrede akustik. Fra de lakerede gulve ind til de afslæbende gulve. Og en rigtig flot koncertsal med en, ja, måske sådan en 70 blå stole sat sammen. Og akustik reguleret en lille smule. At der er lige enkelte gule stole imellem os. Og nu slæber vi kablet med her. Det kan I høre også. Og hvad der ser ud til, at vi faktisk, tror jeg, når hele vejen over til flyet. Nå, men det var da glimrende. Et Steinway Sons fly. Det har du adgang til hver dag i det her øvelokale? Ja, simpelthen. Der, hver gang jeg har brug for at komponere, eller bare gerne vil lave noget lyd med flyet, så... Så kan jeg komme herind, medmindre de har arrangementer, men det sker ikke så tit. Sådan måske to gange om måneden. Eller. Og så kan du have de her booster af mandlige komponister til at stire ja, på dig, ja. som står rundt der. Jeg skal altså lige se, hvem der er, nogle af dem. Johan V. Knudsen. Dansk dirigent og komponist. Og altså derovre, der kan jeg faktisk ikke uh, nå. Nils Viggo Benson. Okay, men det er jo også mere moderne. Han døde i ja, 20 år. Ja, 2020. Knap 20 år siden. Skal vi helt over til det andet hjørne herover? Edwin, Edwin Fischer. Edwin Fischer. Pianist. Pianist fra Schweiz. Det er jo en del af... Performancen her. Altså, jeg ved faktisk ikke præcis, hvad det er, at vi har lukket der til at skulle gøre. Altså, vi har en retningsbestemt mikrofon her, så vi har ikke både til vokaler til, hvad hedder det, flyl, så det må blive lidt af begge dele, hvis det er. Ja. 
Så jeg, skal jeg styre mikrofonen? Ja, det kan jeg også godt. Ja. ja. Der sluttede det med at ringe. Sidder du tit og spiller sådan noget her herinde? <laughs> ja. En gang imellem, når jeg, ikke er, når jeg ikke er på job og skal ligesom komponere, så, så giver jeg mig løs og spiller sådan noget. Det var utroligt dejligt, synes jeg, at vi var altså, live i radioen med det her. Så det var værd at samle alle de her for. Har du lyst til at spille mere, eller skal ja. vi gå tilbage igen? Ja, vi kan spille, spille lidt mere. Du har savlet på klaveret. Ja. <laughs>
det. <laughs> det må de tage med. Ja. Og vil du have øh, både øh, hvad hedder det, til vokal og til klaver igen her? Ja, ja. det kan være, at du vil holde. Så, så har vi noget andet på spillet. Tusind, tusind, tusind tak. Så vil jeg sige til jer, som lytter derude, at du lytter til live radio fra Korsør Kongegården. Den fantastiske, flotte koncertsal, som er her. Og Marcella Lucatelli, som har været så rar at spille lidt for os. Jamen det... Lad os lukke flyet. Lad os gå tilbage ind i rummet. Ja. Should there be any international listeners still? We are broadcasting live from uh, a town called Korsør in Denmark. We were visiting the uh, composer Marcella Lucatelli and she just performed a live piece uh, on the Steinway piano in the concert hall of the place where she lives called Kongegården. And I'll 
I think I'll turn off the lights here and close the door. Og så går vi tilbage med de her 20 meter kabel ind i køkkenet. Og så er vi tilbage ved det brummende køleskab, hvor starinlyset her i køkkenet. Og måske, hvor lang tid har vi egentlig sendt nu? En time og 20 minutter. Min computer den er gået død, som den plejer. Altså, hvad hedder det? Vi har måske brug for at høre et, et stykke musik. Og så nærmer os en, en afslutning stille og roligt også. Men mindre du har utroligt meget musik tilbage, som du gerne vil, øh, vil dele. Vi har stadigvæk kun en mikrofon, så nu går jeg over ved siden af dig og øh, computeren. Ja. Uh, ja, jeg har en del ting nu. Kunne det være meget fedt at lige få lidt spoken word, måske? Ja, <laughs> efter, efter noget meget abstrakt. Uh, så jeg spiller lige, og så kan vi tale om det bagefter. Jeg kan Så der er Jeg kan bo. Jeg kan Jeg har mere kilder, men... Men nu må vi nu vi nu de du du si pa jeg husker ikke hvad det sagde godt så kom jeg kom jeg hit til jeg mener faktisk at morgen var si pa jeg mener ikke hvad det var bare så jeg mener nu nu er lige så alle mange fam sekunder de de må du tilgive mig så godis pa er det vel nu du ikadin er det vel nu du ikadin No, ognuno cioè si trova un e sa una. Io trovo una e mi metto una. Poi si trova nada e mi domanda se mi ha fatto la morunco. Sì. A poi pa si scoppia a cosa gente che fluisce. Cioè è è lì. Trova nati, trova nati, si trova nata. Oggi arrivo si trova pure io nata. Fiadro io nata. Fiadro altro io. Uno, uno ne trovo, hai mai fatto l'amore? Sì, io poi, mi senti... Cioè, cioè, rima, non lo, lo, lo so, perché... Sì, poi... No, non c'è una soddisfazione, ma la vita è... Buonanotte, buonanotte, non vedi che non c'è... Valla, sentami una volta, permetto, valla e fa che non è successo niente. A posto.
Whenever I answer the phone, it's never you. Even if it was you, it'd never be you saying, hello, it's me, I love you so much, I can hardly wait to see you. Can I come over right now? Yes, 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 yes. So I hate the sound of the phone, and worse, to answer it. Hello, hello, no, I'm not me, I'm not here, I'll never be. Was you, it would never be you, sa-ing, hello, it's e, I love you so much, I can hardly wait to see you. He, now, yes, yeah, I hate the sound, oh, I, hello, hello, no, I'm not me, can hardly wait to see you. Yes, 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 yes. Sound of the phone and worse to an, and worse to hello, hell. Here, I'll, mm, never I answer. If it was yo, it's me I love. Wait to see you, can I come? Right now, yes, yo. Yes, 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 so I, ha. It, hello, hello, no, swear. He phoned, it's, if it was you, it, it, ing, hello, it's me, I love you. Come over right now, yes, yes. Yes, yes, so I, ha, said, answered, hello, hello, no, I, and worse, to me, I'm not, whenever I, uh, answer the phone, it was you, I, it's you, yes, 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 so I hate it, hello, hello, e, I'm not here, I, I answer the phone. So never, I can hardle it to see you, can I come over right now, yes, yeah, can I come right now, yes, yeah, yes, so I hate th swear it, hello, hello, no, I'm not, mm. and worse, to hear I'll hone its, mm, mm, if it was, yeah, ing, hello, it, I come over, er, Were the phone, it's never yo, if it was you, ever be you saying, it's me, I love yo so much, hardly wait, I come over, right? I hate the sound of the phone, Ch I can hardly wait to see, yeah, wait to see, yeah. so much, I can hardly wait to see, and worse, to see you, hardly wait, mm. hardly wait, I can hardly, I love you, set. Worse to answer it, hello, he, I'm not me, I'm, here I'll never be, it's never you, ev, s, you, hate the sound, it, hello, hello, no, I'm not me, I'm not here, I'll, can hardly wait, see you, <laughs> you, can I come, see you, can I come over right, no, and worse to, now, yes, yes, hate the so, and worse to it, hello, hell, I'm not me, I... Wait, see you, now, yes, yeah, I... I answer the... But. It's never you, if it was you, it's me, I... Hone and worse, I'm not me, I'm not, I'm not here, I'll never be... <laughs> Can I come, I, now, yes, yeah... You, even if it, you, it'd never be you, say, <gasps> and worse, to me, I love. <gasps> I can har, now, yes, yes, yeah, 
I hate this. It, hello, hell. Well, yes, yeah, I hate the sound. Oh, it was you, it, and ever I answered the, it was you, it, it mm, yes. Hello, hello, mm. I'll never be when I answer the phone. It's never come over er, er, the phone. You, it, it never, yes, yes, yes. So I hate the sound and worse the sound of hone and worse. Never it hell. I'm not me. I, I answer the. Was I so right to see it so? I'll answer no. Ere I answer, I see I'll never be you. So I'm he, you answer. I'm the sound I can hardly ever wait to be. Can you ever love me here? Yes, you love me, so I'll be saying a sound answer, and worse, the answers here to say. Now I can say, I love sound. I answer, love. Was I never to answer hello? I hardly phone. Even you I love so, I can hardly ever say to her I love so. I can hardly phone, I hardly ever say I love you. Can I ever say I love you? Yes, so I say it. Saying loves sounds never over, and worse, to answer it, hardly ever. No, not never. I answer now, I'm saying it. Wait here so I can say love if I'm ever to, even say the sound I hate not saying, so now, here I say it, I say love's sound. I say now, if ever, I love you. Come, love, answer love now. You say it, love. Say the sound so you answer love. And worse, the answer's hard to say. Not saying it is worse now. I'll wait now. Um, I might mention that the material for the variations is all material that appears in the first poem, and it, all the variations have the same outward form as the first poem. Hvem var det, vi hørte her til sidst? Det var Jackson McLow uh, med hans digte phone, phone Variations. Det var, at du havde valgt nogle spoken wordstykker, og uh, også fordi, at det du synes, at det passer godt. Undskyld, hvad? Ja, yeah, nej, og jeg vil bare lige sige, at det første var Massimo Troisi. Det er en uh, italiensk skuespiller, der snakker napolitansk på sin film Ricomincio da Tre. Så det var et uddrag fra en film? Ja, yeah, det Hvad er napolitansk? Det er det, de taler i Napoli. Som er en dialekt? Det <laughs> er en dialekt. meget svært dialekt. Sådan meget. Som du forstår? Ja, lidt af efter hånden, fordi jeg har set, øh, øh, jeg har været i Napoli, og så har jeg set så mange film med ham, fordi jeg synes, det er helt vildt fascinerende for meget. De kan få af, af udtryk i deres sprog, af små lyde, og som, som udtrykker ting og sager, som, som måske ikke er et ord eller som sådan. Ikke? Så det kan man virkelig høre i det der lille afsnit. Det var også helt suverænt det sidste her, og det passer utroligt godt i, hvad hedder det, i søen, altså i vores rotation, når der kommer de her tekst, øh, tekststykker eller digtstykker, eller hvad man siger. Mm-hmm. Øh, og det, altså, så spurgte jeg også dig, om du lyttede til det, eller ikke? Ja, det, det sagde du, jeg. det gør du. Det gør jeg ofte. Er der noget, du, du føler, når du lytter til det, der, altså man kan have alle mulige holdninger til de ting, vi spiller, ikke? Altså, ja. Men er der noget, du synes, der mangler meget deri? Nej, mangler. Altså, man kan jo altid, man kan jo altid komme bredere ud, ikke? 
Men altså, jeg synes, det er virkelig det er et dejligt sted at, at være. Altså, jeg er der ofte, når jeg ikke ved, hvad jeg skal lytte til. Så, så sætter jeg det på, og, og jeg synes, det er super befriende, altså, hvor bredt det er, og, og det taler virkelig meget til mig. Så jeg tænkte også lidt på, over det, og sådan under det, der, det univers, som er alligevel, som du siger, meget abstrakt, men som mm. findes, og hvad jeg kunne ligesom, bidrage til omkring det. Nu har vi sendt øh, over halvanden time, og øh, jeg tænkte måske, at vi skulle nærme os en afslutning stille og Der er stadigvæk plads til nogle ting, hvis du gerne vil øh, bidrage med, med mere. Men vi kunne også sige, at, øh, at der var nogle ting, vi skulle nævne. Der var blandt andet, at der er en koncert på søndag nede på Periton. Ja, der ligger der solo, solo stemme, improvisation klokken to om eftermiddag. Uh, under vores serie Luther Øer, og det er som en del af vinterjazz, og uh, det glæder jeg mig helt vildt til. Klokken to og klokken tre, der er også en koncert. Ja, klokken tre, så har vi Rasmus Gær, og som spiller musik af Ask Kjærgaard. Ja. Og så det er også en slags uopfølelse, de har lavet en plade sammen, og så er det første gang, de spiller. Det vil jeg utrolig gerne prøve at nå til noget af det her øh, det program, som I har lavet nede på Periton Luther Øre. Der er masser af fine, fine navne. Øh, jeg skal selv huske at sige, at vi har en special mention til øh, Liv Sejrbo Lidegård og Malte Tellerup, fordi at de lånte os deres øh, Mazda, så vi kunne køre fra, øh, fra København til Korsør. Hvis I ikke er gået i seng endnu, så hvad hedder det tusind, tusind tak til jer. Vi skal nok aflevere bilen igen, og vi ligger øh, nøglen på øh, det højre forhjul. Hvad kunne du tænke dig at slutte med? Oh. Ja, der, jeg har jo stadigvæk øh, hele universet her, så... Uh. Altså, du sidder og kigger ind i din computer med... Uf. Altså en, en rodet stifinder med ufatteligt mange ting. Ja, så vi kan starte med lidt, uh, lidt spoken word, og så kan vi gå over til noget feel-good uh, track, sådan en afslutningsting. Så. <laughs> Men skal vi sige uh, tak for i aften, og så yeah. lad de sidste numre være det, som uh, programmet slutter med. Mm. Ekstremt stort tak, fordi at du vil have os på besøg her. <laughs> Selv tak, fordi I kom. Det var super hyggeligt. Ja, og faktisk også det med, at øh, først da jeg foreslog, at øh, om du havde lyst til at være med i programmet, der, der tror jeg ikke, øh, eller der vidste jeg øh, ikke, at du boede i Korsør. <laughs> Men øh, det der med at insistere en lille smule på, at vi godt kunne køre herover var ret fedt, fordi at, øh, ja, der er noget med, øh, altså en ting er, at vi kommer til Udkants Danmark, og øh, det kan vores støttegiver godt lide. Woo! Noget andet, det er bare, at det der med at tvinge sig selv til nogle gange lige at komme nogle andre steder hen, end øh, der, hvor man lige, den matrikel, man befinder sig indenfor, som for eksempel er Nørrebro, yeah. eller Vesterbro, eller hvor det nu er, og så komme et sted yeah. hen og komme på besøg hos nogle mennesker. Super så det var fedt. rart, at du insisterede på det. Lad os høre noget her til sidst. Ja. Yeah.
you know, as an artist, you usually always get the same question. Oh, you know, you're doing this reflection, but it doesn't change anything, and you are completely, you have no, uh, whatever you do has no consequences whatsoever, and actually everything is useless. So Google asked me, what kind of AI should we develop? And I said, okay, I'm going to tell you. This text was never published, I have to say, but um, I was also at that point very surprised by the fact that also among engineers there is this very, very strong almost desire for a post-enlightenment in the sense of ten, um, having this, this uh, strong affinity to magic and to religious rituals. I found this very interesting. I took it into account. And they asked me, okay, what should we do as a company? And I told them, the answer is really, really simple. You need to build a very intelligent device. Um, and it should be able to answer all possible questions, of course. But I only wanted to answer one single question, which actually is the most useless question anyone could imagine. And the question is the question which has been ridiculed throughout the Middle Ages. It is the question, how many angels can dance on the tip of a needle? And please build a device that can answer the question, how many AIs can dance on the tip of a needle? Because this is the most useless question one can imagine. And if your device manages to answer it, then it will be a great device. So, and actually there has been one person that has already been capable of answering this question in a paper which is called Quantum Gravity Treatment of the Angel Density Problem. <laughs> this guy is called Anders Sandberg. He works in Sweden at the Royal Institute of Technology and he proved very convincingly that the Maximum number of angels to be able to dance on the tip of a needle is 8.6766 times 10 to the power of 49. This is the maximum number of angels you can put on the tip of a needle and also there are certain limitations. They need to dance at a certain speed, uh, otherwise the uh, needle pin will collapse into a black hole. Okay, so I, I, I said please build this thing. I know it's going to take you a while. In the meantime, I'm just going to build this thing as a story because this is much cheaper and I will develop it um, as I speak. Um, but, you know, my fictional AI is calculating the answer and in the meantime, I will ask another question which is much easier to answer, namely the question, if Let's look at these angels, right? We know from medieval art history that angels have a very interesting property. They don't have a shadow for some reason. So if you paint them, they are not going to have a shadow. However, I now claim that AIs have shadows. And more than that, even though we even, know don't, even don't know what they are, because we heard that several times today, AI is a kind of, it's a kind of story, right? It's a kind of fiction. No one really knows what we mean by AI. Even though we don't know what it is or whether it uh, even exists, I claim that these things have real existing shadows in contrast to angels. So what do I mean by that? 
Um, and actually, this idea came to me because I have been working with 3D image gen generation a lot. And if you model in 3D, then it's very easy to basically construct an object, but then you just switch a box and you only have the, ob the shadow of the object. The object itself disappears, so you only see the shadow of the object. And I would argue that this fictional AI functions in the same way. The shadow is visible everywhere, yet the object is invisible. Um, and my example that I also gave Google was the example of this company. What is the shadow? What is the shadow of the AI? The company which is portrayed in the work upstairs called Unbroken broken windows, broken windows. It is the example of this company in the UK I interviewed. They have this kind of company that builds home security appliances and they were breaking windows for weeks on end in a big airplane hangar to teach their neural network the sound of breaking windows, obviously. Um, in order to embed it into their device so the device could call the police if someone was breaking into their home. And now, and they wanted of course to map every possible sound in the world and make a taxonomy of all the sounds in the world that an AI could recognize and so on and so on. But then I thought about, okay, let's think about the world that will be created through the implementation of such device and let's say it will be deployed in an area where there's a lot of burglaries, right? Let's say for example this is in the Bay Area around San Francisco where recently there have been a lot of newly, newly rich people through the tech industry and also newly homeless people because of the tech industry. And so this device would find a great market there because you can anticipate that there will be more burglaries. And then you could also say that everyone is happy because it's a win-win situation. And uh, basically tech creates problems which have to be solved through more tech and so on and so on. But on the other hand, if you just keep pushing this, then you will end up with a kind of world where there is on the one hand ever bigger markets for disruptive um, products. But on the other hand, there's uh, also bigger and wealthier homes and more targets for burglars. Um, Elang was mentioning the oligarch problem extensively. But also in this world, you may not be able to call any police because the police doesn't come anymore because there's no more taxes to pay the police. The army has the same problem, so you have to employ a private militia to solve your security problem. And if you solve the private militia, then the private militia will, you know, discover after a while that it's much more profitable to actually own the real estate industry because then it's not only about, you know, um, uh, guarding the house, but maybe even breaking the window of the house or building a new house after destroying the whole house, this is a much more profitable industry. So if you keep, you know, pushing the problem, exacerbating the problem, you end up with a world which actually I have seen, you know, in places like Syria and also Eastern Turkey, where these situations really exist a totally securitized world that's assisted by AI suddenly looks like a war zone. So in that sense, this is 
probably one of the versions of the world that could be created using these kind of security devices. Um, and at this point, <laughs> I have to stop myself and immediately go back to my fictional device, which is still calculating in the background, which is still calculating the number of the AIs which are dancing on the tip of a needle. So how is this problem doing? And one has to admit that the problem is not as stupid as I initially told you. You know, the problem of the angels uh, on the tip of the needle was a very important problem in scholasticist philosophy, and the answer was also much more rational that, than one would expect, because people were thinking about angels as pure intelligences and using the opportunity to think about space and time and extension, and it was basically a sort of mental exercise to, for people to learn how to use words like where and when um, instead of just using them in a fuzzy and blurry way. And uh, also there's something really interesting if you look at scholasticist angel philosophy, then it turns out that angels actually have social systems, right? They are not just anarchist bunches and packs, they come in military formation usually, you know, they have a real rank and hierarchy system, they have a whole class society, so to speak, they are arranged in dominions, lordships, and so on. So the angelic constellations organize time and space within a class society. And this also goes for demons, which are sort of the anti-angels, if you like, um, which also have a lot to do with computation, actually. There was this um, sort strand of, well, magic slash a little philosophy maybe, um, in the Jewish Kabbalah, which provided algorithms to compute the number of demons, uh, the names of demons using numbers. So you could basically compute demons out of some kind of numeric magic. So what I'm trying to say is basically, if you think of this angel problem, angel on the tip of a needle, then you see that actually what's happening there, if you really manage to attract either AIs or angels or whatever, is you get a sort of microcosmos. You get a simulation of a whole universe which is complete with notions of intelligence, time, space, social hierarchies, and all the algorithms to basically calculate all of these. And, um, Coming back to the shadow, right? The shadow which angels do not have, but which these tiny AIs might have that are dancing on the top of the needle. I think that actually those shadows can also be described in the form of little demons, because I wouldn't know how to otherwise call the number of entities that live in my smartphone and up, are up for no good all day long. I think that basically all, all these entities which I have called artificial stupidities elsewhere, which are maybe you know, low-tech chatbots, but also just simple vending machines or production machines, that these um, are constitute, could be easily described using you know, the cosmology of demons that was developed in the uh, medieval times, for example, there was this beautiful story 
of thousands of demons inhabiting even the crumbs of bread falling down from a table. And I think if you look at your smartphone now, then you can see all these crumbs in the form of little applications in there that have taken over your phone. And of course, this also has a lot of real social implications because these, these types of little critters or entities are basically the real existing version of what Ella calls the god in a box or the you know, megafauna or the, you know, um, the, the shining AI which is either super potent or um, also um, malicious sometimes. But the fact is, this doesn't really exist, but the thing that really exists are all these little entities that just wreck your everyday life through automation, through a lot of bureaucracy, automated bureaucracy that goes wrong, through digital unemployment, and so on, and so on. So basically, all these uh, devices are already restructuring society. They are already you know, changing the world we live on, and thus, of course, also contribute, and I guess almost everyone said this uh, all day long, to a more unequal and potentially also more reactionary and divided and fragmented and so on world. So now, finally, I have the number. <laughs> of AIs which are able to dance on the uh, needle tip. And if I ask my hypothetical device, it will answer me, yes, of course, I know the number. The number is uh, 8.6766 times 10 by the t power of 49. But this is not really the problem. The problem is I don't know how to dance. So this AI, as I told you, is really, really super um, intelligent. It has immediately recognized the problem. What is the choreography, you know, that will enable all these entities to somehow coexist in a sort of at least halfway coordinated way? You know, is there anything we can think of that would enable a social choreography which would allow for people not only to survive, but also, you know, have a kind of dignity um, in life? And I said this is basically the main uh, problem. The, 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 one of the problems is that, you know, people expect artificial intelligence to solve everything, right? I mean, all the problems you cannot solve, all the questions which cannot be answered somehow are supposed to be solved through this magical, mystical, hypothetical, and fully fictional devices. But what really happens is even if you build them in a sort of thought um, experiment, you realize that there is always one question which it cannot answer, and then you need another AI to solve the problem of the first one, and which will create another problem, and then you have this sort of infinite regress of hypothetical AIs which actually produce the same thing that also happens if I go to a Berlin um, administration. It's people pushing their problems onto the desk of someone else. So basically, this is um, the reality of it. And the problem is that you know, the most intractable problems are not problems that automation can solve, right? You only have to look at Germany which is an engineering country. They solved a lot of engineering questions, but if there's two people 
who are fighting over the location of their garden fence, then it's absolutely intractable, you know? It's absolutely unsolvable. Um, with engineering means or any sort of means, it's easier to send people to Mars than to solve this problem. So this problem cannot be automated by no means, right? And the idea to have any kind of device to automate basically social interaction will just create more and more problems. So basically, and now I will cut because now there's a bunch of things which I suggested them they could do, but to generalize this, I think thinking about the choreography, the social choreography, is one of the main things. The second is, of course, you know, going back to the idea of the shadow of AI, even though AI doesn't yet exist or may, may never exist, how do you then basically reverse engineer the missing object from its shadow. Because if you start fixing all the problems that exist today already because of this kind of dysfunctional, stupid, um, uncoordinated AI, if you start fixing the shadow, then obviously, once the object becomes visible, it will have changed as well. So basically, you engineer the object from changing its social shadow, and I think this is one of the first steps one could take. Um, there's also others, and maybe we, we can leave them for the discussion, because, you know, I used to be a really open source maniac. I thought everything should always be transparent and public, but in the last couple weeks, months, I really reconsidered, maybe, I mean, I will just throw this out for the debate, maybe it's a much better idea if anyone finds out anything more about neural networks or machine learning, just not to say anything about it for the next 500 years. I think, you know, the idea is, um, actually came to me by means, by way of Leonardo da Vinci, because he, invented a submarine in 1515 and he didn't tell anyone about it. <laughs> he put it somewhere in his notebook and the page bleached so it cannot be read. And he, he put a note somewhere, not next to the boat, but somewhere that because humans are evil and will just use it to kill one another, he won't tell anyone. And in fact, it, he managed to delay the introduction of submarines by about 400 years. So maybe this is something one could think of, no, in relation to uh, of machine learning. And the other thing which I will also throw out, I discussed this with Ella, she wasn't really convinced yesterday, is to state that, okay, AI or neural networks are cute, they do some kind of interesting things, maybe we should just keep them inside the gallery, right? And use the gallery as some kind of prison only use it for art, for nothing else, like a sort of laboratory. I had this idea actually in relation to financial algorithm. I thought, yeah, I mean, mathematics is very interesting. You can basically simulate all the effects in the gallery first and then implement them in reality. The implementation in the world is also something that Ella talked about. Um, also, maybe for the next 500 years, uh, until basically all the consequences become more more known, or at least some of them, and then, you know, open the next chapter. So, thank you. So, det var den uh, tyske kunstner, Hito Style, uh, på AI Symposium.
po Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea in Italia. O nu govi over til det sidste nummer, og det bliver nummer, lidt gammelt brasiliansk nummer fra en plade, der er en samling af electronic and contemporary music from Brazil fra mellem 78 og 92. Og det er et stykke, der hedder Mãos Colorida, fra en gruppe, der hedder Os Mulheres Negra. Thank you. 